0: Hallo, dit is de podcast die gaat over borstvoeding en werk en hoe je dat kunt combineren op jouw manier. Want de vraag wat kan er is interessanter dan hoe moet het? En met die vraag krijg je ook meestal een antwoord dat beter bij jou past. Dus deze podcast is voor jou als je borstvoeding en werk zou willen combineren, maar niet precies weet hoe. Zodat jij jouw leven met jouw kind of kinderen wat dit betreft je eigen vorm kunt geven. Voorraad. Wat heb je nodig, hoeveel en waarom? Voordat je gaat denken over een voorraad moedermelk ophouden, bedenk eerst of je die überhaupt nodig hebt, waarvoor en hoeveel dan. Online zul je misschien gezien hebben dat er een soort trend is om foto's te posten van vriezers volgeladen met moedermelk. Liters. Niet nodig. Dus alsjeblieft, als je kunt kiezen, voed je baby, niet je vriezer. Kolven is nou ook weer niet de leukste bezigheid. Het kost extra tijd. Je hebt het al hartstikke druk met een baby. Dus als je het idee hebt dat je ook nog moet kolven en borstvoeding daardoor als heel zwaar ervaart, kolf niet. Focus op het voeden van je kind en het zo fijn mogelijk hebben met z'n allen. Je hebt alleen een voorraad nodig als je geen kunstvoeding wilt geven. Dus als jij het plan hebt om op je werk niet te kolven, en kunstvoeding aan je kind te geven, dus in elk geval de dagvoedingen af te bouwen... of misschien zelfs helemaal af te bouwen, dan heb je geen voorraad nodig. He, dan zou je hoogstens kunnen kolven ochtends om smiddags even met de fles te oefenen... maar in principe heb je dan gewoon geen voorraad nodig. Dus kolf zo min mogelijk en focus op plezierig leven met je kind. Als je te weinig melk hebt, dus als je kind heel krap groeit... en het heel hard werken is om je kind genoeg eten te geven met je borst... dan kun je kolven als stimulans maar vries die melk dan alsjeblieft niet in. Ik zie soms vrouwen die hun kind bijvoeden met kunstvoeding... om normale groei te krijgen... maar intussen gekolfde melk invriezen als voorraad voor als ze gaan werken. Dat hoeft niet. Hoe verser de melk, hoe beter het voor je kind is. Dus als je kind extra voeding nodig heeft, geef jouw melk... en kolf dan als stimulans, maar niet voor de vriezer. Voed je baby, niet je vriezer. En als dat betekent dat je kind dus in, in maand 2 geen kunstvoeding krijgt... in maand 4 wel dan is dat beter. Eén kans dat het anders zou kunnen zijn, als jullie een hele grote kans hebben op een kind met een komakallergie, dan kan er mogelijk een andere optie nodig zijn. Neem in dat geval even contact op met een allergiespecialist of een lactatiekundige. Dus als je dan één keer bedacht hebt, heb ik überhaupt een voorraad nodig? Ja, want ik wil geen of zo min mogelijk kunstvoeding geven. Dan is je volgende vraag, maar hoeveel heb ik dan eigenlijk nodig? Want het maakt ontzettend uit of je... Een voorraad nodig hebt voor af en toe een uurtje weg. Dan heb je namelijk veel minder nodig dan als je een voorraad nodig hebt voor je eerste werkdag. Want dan heb je dus voeding nodig voor drie voedingen. En een buffer voor wat je in de eerste week of weken op je werk waarschijnlijk net te weinig gaat kolven door de stress. En als je weet dat er in jouw werk regelmatig zakenreizen zitten, waarbij je geen kunstvoeding wil geven, heb je weer een ander verhaal. En als je kolft voor een prematuur is het weer helemaal anders. Dus bedenk, wat wil ik? En wat betekent dat voor mij? En als je dat een keer weet, dan is de volgende stap dat je even een test doet of jij je melk goed in kan vriezen. En of je vriezer goed is trouwens ook. Hè? Want je hebt zeker als je langer wil invriezen, heb je wel een goede vriezer nodig. Hoeft niet perfect, maar hoe langer je het wilt bewaren, hoe beter je vriezer moet zijn. En maak hem ook even schoon dat hij echt goed koelt. Voordat je gaat invriezen, test of jij je melk lang in kan vriezen. Verreweg de meeste moeders kunnen dat. Maar er is een kleine groep vrouwen die in hun melk een heel actief vetverterend enzym hebben, lipase. En bij die vrouwen wordt melk heel snel heel vies. Dat kun je testen door even wat melk af te kolven. Dat een uurtje in de koelkast te zetten. Dan drie dagen in te vriezen, te ontdooien en te ruiken en je kind te laten proeven. Moedermelk ruikt vaak een beetje muf of zelfs zeepig... maar kinderen doen daar over het algemeen totaal niet moeilijk over. Als dat zo is, na die drie dagen en het ontdooien, niets aan de hand. Als je merkt dat je melk echt heel vies ruikt... en sommige mensen noemen het zuurig, anderen gebruiken gewoon de term naar kots... En je kind weigert hem, dan heb je waarschijnlijk een lipaseprobleem. Neem dan contact op met Laleche Leek, een lactatiekundige, consultatiebureau... of zoek even online op lipase en moedermelkbewaren. Er zijn manieren om daarmee om te gaan. Als je dat getest hebt, je vriezer is schoon, dan kun je aan de slag. En dan begin je met kolven voor een voorraad na een voeding. Als je een hele ruime productie hebt, kolf je zo snel mogelijk na een voeding... Ben je gewoon in balans met je kind, dan kolf je of meteen daarna of een half uurtje later. Dus je voedt, je zorgt dat de kolf ergens klaar staat. De meeste mensen doen dit ochtends, dan heb je vaak wat meer reserves. En als je klaar bent met voeden, dan kolf je of meteen even door. Of je zet eerst een kop thee, je neemt een boterham, je installeert je kind gezellig naast je en je kolft even 10 minuten. En de normale opbrengst is dan zo'n 30 cc, misschien krijg je 50. Dat lijkt heel weinig. Maar als je dat 10 dagen doet, heb je 300 cc in je vriezer. En als je 50 kunt kolven en je doet dat 20 dagen, dan heb je een liter melk in je vriezer. Dus het gaat echt om het opbouwen van met kleine beetjes. Als je dus gaat kolven voor een voorraad, dan kolf je geen hele voeding. Want je bent in balans met je kind, dus je verwacht niet dat er 100, 110 uitkomt. Je kolft de extraatjes af, het overschot. En dat vries je ook in in kleine porties. Het is heel handig om je voorraad tenminste voor een deel in kleine beetjes van 30 hooguit 60 cc te hebben. Hè, stel je voor, je bent op je werk, je er niet genoeg, want het was een rotdag, dus je hebt 60 in plaats van 100. Dan is het heel fijn als je uit je vriezer nog even een ijsblokje of twee kunt halen om dat aan te vullen. En je niet meteen weer een hele voeding moet ontdooien die maar beperkt bruikbaar is daarna. Invriezen kan in alle vormen van plastic die bedoeld zijn voor moedermelk. En dat moet wel echt, want sommige weekmakers zijn ronduit gevaarlijk voor baby's. Dus als je dingen koopt om je melk in op te slaan, koop dat dan als het echt bedoeld is voor moedermelk. Ook ijsblokjesvormen zijn er bedoeld voor moedermelk. Diepvrieszakjes bedoeld voor moedermelk. Is de investering waard in het kader van de gezondheid van je kind? Als je alleen maar af en toe weg wilt, dan heb je genoeg aan één of twee voedingen in je vriezer. Dus dat is ongeveer zo'n 150, en dat is aan de ruime kant, A200 cc. Betekent dat als jij weg wilt, dat je kind wat gekolfte melk uit de vriezer kan krijgen. Jij komt terug met volle borsten, je kolft en wat je dan nog aan overschot hebt, zet je terug in de vriezer voor de volgende keer. En op die manier krijg je een voorraad die je eigenlijk steeds vers houdt. Je kunt moedermelk best heel lang bewaren. Je hoort wel eens dat je het geen zin heeft om in te vriezen, omdat na een tijdje de kwaliteit van je melk niet meer aansluit op de behoeften van je kind. Nou, neem dat niet te serieus. Jouw melk lijkt altijd meer op jouw melk dan in een fabriek omgebouwde koemelk. Dus ook als jij met twee maanden hebt gegolft en je gaat die melk pas geven bij vier maanden of bij zes maanden, dan is dat nog steeds jouw melk. En het grappige is dat de voedingsbehoefte van kinderen eigenlijk een beetje afneemt naarmate ze ouder worden. We zijn vaak geneigd te denken, groter kind, zwaardere melk nodig, want sterker. Grappig genoeg zou je eigenlijk kunnen zeggen, juist in het begin is een kind heel kwetsbaar, zitten er heel veel antistoffen in, dus je kind krijgt kracht voor als je die oude melk geeft. En mocht je in de eerste weken colostrum hebben ingevroren in de eerste dagen, kan ik beter zeggen, die gele melk, daar zitten echt heel veel antistoffen in. Dus alsjeblieft, maak ook die op. Laat die niet te veel verjaren. Enig is wel dat als je die geeft, als je je kind colostrum hebt gegeven, dan krijgt het waarschijnlijk spuitpoep, want colostrum laxeert. Dus dat betekent dan niet dat het bedorven was. Dus in principe kun je het gewoon invriezen en drie tot zes maanden in een goede vriezer bewaren. Maar kijk of je het een soort... Ik gebruik altijd de oudste melk eerst. laat het zinnig houden. Dus als je af en toe of voor de sauna of voor een avond met vriendinnen weg wil kolven, dan heb je aan 150 à 200 cc genoeg in je vriezer. Voor je eerste werkdag wil je ongeveer drie voedingen hebben en een buffer voor wat je in de eerste week op je werk niet genoeg zult kolven. Door de onwennigheid, de spanning, het zoeken, adrenaline zit hoog, je krijgt gewoon niet genoeg melk. Dus dat betekent praktisch gezien dat je zo'n 5 à 700 cc nodig zou hebben. Kun jij 50 cc per dag extra kolven en invriezen, dan heb je dat dus in 15 dagen bij elkaar. En als je af en toe die melk gebruikt om met de fles te oefenen, dan heb je dat in 30 dagen voor elkaar. Dus als je een maand voordat je gaat werken begint met invriezen, heb je je voorraad op de rit. Maak het niet te groot en te ingewikkeld. Als je weet dat je op zakenreis gaat gaan, of bijvoorbeeld een bruiloft in het vooruitzicht hebt, en je wil in die dagen absoluut niet dat je kind kunstvoeding krijgt, dan moet je echt tijdig beginnen met kolven en dan zul je ook naar wel een behoorlijk grote voorraad willen. En dan geldt het sommetje 150 cc per kilo lichaamsgewicht van je kind. Gedeeld door het aantal voedingen is de hoeveelheid voor één voeding. In de eerste twee maanden 130 cc, in maand drie, vier, 100 cc ongeveer, in maand vijf, zes per kilo lichaamsgewicht. Staat in de show notes. Dat betekent dan dus dat je echt wat langer van tevoren moet gaan beginnen met afkolven en dat je die voorraad geleidelijk opbouwt. Alweer, als je het niet erg vindt dat je kind dan wel wat kunstvoeding krijgt, dan is ook dat belang van die grote voorraad wat minder. Bedenk dus van tevoren juist ook dan weer hoe belangrijk is het voor je dat je kind geen kunstvoeding krijgt en pas daar je plan tijdig op aan. Het is heel verleidelijk om twee weken voor je op zakenreis of naar bruiloft gaat... heel intensief te gaan kolven om dan snel die melk bij elkaar te krijgen. Alleen omdat borstvoeding vraag en aanbod is, ga je dan een enorme overproductie creëren. Want als jij die twee weken van tevoren twee, driehonderd cc extra per dag probeert te kolven... dan ga je op die zakenreis of naar die bruiloft... en dan zul je daar ook vaak en uitbundig moeten kolven... want je productie heeft zich aangepast naar omhoog... He, dus zeker voor dat soort tijden begintijdig, zodat je niet met enorme stuwingsborsten op reis moet. Tijdens je zakenreis of je bruiloft moet je dan natuurlijk wel kolven. En dan is het even de kwestie van, ga je die melk dan proberen mee terug te nemen? Of gooi je die weg? Een Indiaanse moeder die ik ooit sprak had van haar moeder gehoord, dat het weggooien van moedermelk een belediging is van de goden. En dat je het dan nog beter aan een plant kunt geven om op te groeien. Dus dat is een mooie overweging. Sommige vrouwen zeggen, nou dan gooi ik gewoon weg en andere doneren het aan de voet van een boom. Als je voor een prematuur kolft, dan kom je vanzelf met een hele grote voorraad te zitten. Dat is welzinnig. Dus voor een prematuur is het zo dat als je te vroeg bevallen bent, dan heb je een kindje wat vaak maar kleine hoeveelheden voedingen nodig heeft, maar om je productie op langere termijn veilig te stellen, krijg je toch het advies om veel te kolven en een buffer op te bouwen, zodat tegen de tijd dat je kind bij je kan drinken, jij nog steeds genoeg melk hebt. Die voorraad is welzinnig. En maak die ook gaandeweg op. Meestal zie je dat tegen de tijd dat je te vroeg geboren baby thuis komt, zo'n zes, zeven weken later, de vermoeidheid toeslaat, de ontspanning een beetje komt en dat er vaak een dip in je melkproductie is. En dan heb je die voorraad vaak heel hard nodig. Dus gebruik hem daar dan ook voor. Als je merkt dat jij heel makkelijk hoeft en je hebt je vriezer zo vol, en je vindt het ook eigenlijk wel geestig, overweeg dan om je melk te doneren. Dat kan op twee manieren. Dat kan via de moedermelkbank, www.moedermelkbank.nl en die melk wordt gebruikt voor te vroeg geboren kinderen, waarvan de moeder te weinig melk heeft en maakt echt verschil in gezondheid. Als dus je denkt, nou, dat vind ik te serieus, dat, dat trek ik niet, maar ik wil wel mijn vriezer, ik heb nog een liter melk over die ik niet meer nodig heb, of ik golf heel makkelijk... Overweeg dan om via het moedermelknetwerk, www.moedermelknetwerk.nl, je melk te delen met andere moeders. En dat gaat gratis, het is een, een, een gift die je geeft aan een andere moeder, maar je kunt daar mensen ontzettend blij mee maken. Dus voed of je eigen baby, of de baby van een ander, maar hou de voorraad in je vriezer beperkt. Koffer is niet zo leuk, dus maak, hou het zo kort mogelijk en hou het zo leefbaar mogelijk.